0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Here we go What is
2: going on here? di reports of
0: a shooting Massive shouting People told to run as fast as they could Being led by the È stato subito chiaro che si trattasse di un attacco terroristico. Sono da poco passate le 14 quando scatta l'attacco. Un uomo sui 40 anni si lancia a tutta velocità con un SUV lungo il Westminster Bridge, procedendo a zigzag e travolgendo molte persone per poi finire la sua corsa proprio davanti ad uno degli ingressi del Parlamento esce dal veicolo e armato di coltello colpisce a morte un agente di polizia per poi cadere lui stesso sotto il fuoco di reazione dei poliziotti un uomo di colore
1: sulla quarantina, barba pizzetto per questo era stato confuso con un predicatore islamico noto alla polizia, una pista che si è rivelata però falsa. In
0: un primo momento si era creduto fosse Abu Isadin ma l'uomo, fa sapere il suo avvocato, si trova in prigione non può essere lui l'attentatore
1: finora cinque morti, l'attentatore è abbattuto dalle guardie, un poliziotto a Coltellato a morte e tre passanti.
0: Tra i feriti ci sono anche due italiane, una bolognese che è già stata dimessa ed una romana che è ancora ricoverata dopo un intervento.
1: I siti jihadisti stanno da ore inneggiando a questo attacco.
0: Secondo il quotidiano Il Messaggero, i particolari dell'attentato sarebbero stati pubblicati due giorni fa sul web.
1: Londra si risveglia dunque ferita da questo nuovo attacco. London is the greatest city in the world. And we stand in the face of those
2: who seek to E l'ultima voce che avete ascoltato è quella del sindaco di Londra, Sadiq Khan. Sono le 8:39. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono, i fatti e le notizie, a parte averli appena ascoltati nel riassunto della nostra copertina, ma insomma li conoscete sono arrivati quasi centellinati con la prudenza e la serietà delle istituzioni, dei media inglesi, altri fatti, altre notizie probabilmente arriveranno durante questa diretta, anche forse qualche elemento in più sull'attentatore, la cui identità ancora non è stata resa nota da Scotland Yard, la dinamica dell'attentato di ieri è purtroppo molto simile a quella che abbiamo descritto tante volte in questo Questi anni Nizza, Berlino, eh, anche se il luogo, ed è stato scritto molto stamane sui giornali, ha un valore, un carico di simbolicità fortissimo, eh, non a caso diversi quotidiani oggi titolano la democrazia nel mirino a pochi passi da Westminster, stamane noi abbiamo bisogno come sempre delle vostre domande delle vostre riflessioni che accosteremo e confronteremo, intersecheremo con quelle dei nostri, dei nostri ospiti quindi analisi e confronto sulla sicurezza, sulla vulnerabilità tra l'altro alla vigilia eh, di un, della presenza qui a Roma dei leader europei eh, di, tutto, di tutta Europa per la firma a 60 anni dei trattati di Roma, non a caso è stato convocato il CASE, il Comitato Antiterrorismo che tra poco si riunirà qui a Roma dal Ministro dell'Interno Minniti, i nostri riferimenti per fare quello che cerchiamo di fare ogni mattina a Radio Anch'io, cioè confrontare le vostre domande le vostre riflessioni con quelle dei protagonisti della vita pubblica e gli esperti 335-699-2949 per gli sms i whatsapp, i whatsapp audio Radio Anch'io, chioccioarai.it per i mer- messaggi di posta elettronica, poi l'account su Twitter e i nostri social network Marco Verbello è da ieri pomeriggio che sta raccontando sui no- ai nostri microfoni a Rai News, sui telegiornali quello che è accaduto anche stamane trova a pochi metri da Westminster e credo possa fornirci non tanto eh, la sintesi di quello che è accaduto Marco, anche perché l'hai già data tante volte anche nei nostri GR delle ultime ore, ma forse un po' il clima che si respira e leggevo sulle agenzie anche di un'irruzione o dei controlli a Birmingham perché da quello che leggevo l'auto eh, sarebbe stata affittata a Birmingham. Marco buongiorno, grazie per essere con noi anche stamane.
1: Buongiorno, ci sono appunto novità nelle indagini per quanto riguarda insomma, l'atmosfera, io mi trovo a... Adesso nell'ultimo punto raggiungibile eh, anche dai dai media e dai giornalisti vicino al palazzo di Westminster, perché la zona eh, limitrofa e circostante è ancora tutta bloccata, transennata, anche se bisogna dire che eh, stamattina riprenderanno i lavori parlamentari ed è stata chiaramente una scelta questa di mantenere l'agenda in programma. Ci sarà ovviamente un una relazione della Premier Teresa May alle 10.30 ora italiana su quanto accaduto sull'attentato di ieri, ma appunto i lavori parlamentari proseguiranno un tentativo eh, di eh, dare il segnale di una reazione e di un ritorno alla normalità. Le novità sulle indagini sembrano molto rilevanti perché nella notte c'è stata questa operazione antiterrorismo a Birmingham, città delle Midlands che tra l'altro è stata ehm, la patria di altri jihadisti, se eh, questo attentato come sembra ormai evidente è riconducibile al terrorismo islamico, quindi eh, un'operazione nella notte a Birmingham in un'abitazione che secondo eh, racconti dei vicini Sarebbe esattamente l'abitazione dell'attentatore, quindi questo vuol dire che l'attentatore è già stato identificato, l'identità non è stata resa nota, ma le operazioni lavorano, le indagini lavorano eh, su questo filone di Birmingham e sono stati anche operati tre arresti. E quindi insomma, ci sono degli sviluppi importanti eh, che probabilmente a cui sono arrivati sia dall'identificazione eh, del, dell'assalitore sia anche dal sud che sarebbe appunto stato noleggiato sempre nell'area di Birmingham. E questo, questo è il quadro sul bilancio delle vittime: la presenza di una direi, italiana sì. ferita, ricoverata. E avete già riferito quindi comunque eh, bisogna sottolineare che non è grave ha avuto una frattura alla caviglia se l'è cavata eh, miracolosamente perché è stata colpita proprio dal, dal veicolo guidato dall'attentatore ma colpita di striscio. Marco
2: l'ultima cosa poi ti lascio al tuo lavoro eh, a parte che tu come cronista sei molto flemmatico e pacato però quello che lodano stamani molti giornali italiani è la freddezza, la compostezza la prudenza anche nel dare le notizie da parte dei britannici
1: Questa è la tradizione anche informativa, io ero qui anche durante eh, quando ci sono state le bombe del 2005 e mi ricordo che per ora addirittura allora sì, non si era parlato di attentati terroristici eppure si era in presenza di quattro attacchi proprio perché non si voleva eh, anche eh, diffondere il panico nell'ora di punta in quel caso del, della metropolitana, quindi no, questa è un po' la tradizione di questo paese e quando dicevo che è stato voluto dare un segnale con il, la, il lavoro parlamentari di stamattina che riprendono regolarmente con l'agenda di prima è chiaro che siamo siamo assolutamente su questa
2: linea. Noi ringraziamo molto Marco Varvello, nostro corrispondente a Londra, ci stava ascoltando Mattia Tualdo, analista, spesso ci ha aiutato a leggere, soprattutto il Medio Oriente vive e lavora a Londra per lo European Council on Foreign Relations, eh, in queste ore tra l'altro ha aiutato noi di Radio 1 a, a capire, a provare a dare le prime interpretazioni, le prime letture su quello che è accaduto ieri pomeriggio a Londra. Tualdo, buongiorno, benvenuto buongiorno a voi aggiungo qualche elemento in più rispetto alle notizie che ci ha dato Marco Varbello è un'ansa appena battuta sul ride compiuto a Birmingham la notte scorsa il Daily Mail sottolinea che vabbè, ribadisce quello che ci ha appena detto Marco cioè che potrebbe essere l'appartamento del, dell'attentatore e, e mi sembra che non fornisca ulteriormente anche sulla macchina in più a quelli che ci ha dato adesso Marco Varbello Toaldo, anzitutto io credo che dal punto di vista dell'esperienza personale lei può raccontarci le ore che lei ha vissuto a Londra ieri pomeriggio
0: Sì, anche perché il nostro ufficio, che non è distante tra l'altro da quello di Marco Varvello, si trova a 300 metri dal Parlamento e per far capire all'ascoltatore italiano, sì. la piazza dove eh, è avvenuto l'attacco il ponte dove sono avvenuti l'attacco è un posto dove chi vive a Londra passa molto spesso, è come se l'attentato fosse avvenuto a Piazza Venezia sì. a Roma o a, a Rettifilo a Napoli Eh, sono rimasto particolarmente stupito dalla freddezza come diceva Arvello con cui i britannici hanno reagito bisogna sapere che è quasi Prato un genere tolado, letterale aggiungo,
2: aggiungo soltanto per gli ascoltatori che vogliono, ci sono stamane alcune ricostruzioni molto attente, accorte in particolare citerei quella di Luigi Polito poi magari lo cercheremo per la nostra diretta sul Corriere della Sera e si trovava all'interno di Westminster e racconta davvero, non dico minuto per minuto ma quasi la reazione all'interno di Westminster e fa davvero impressione la compostezza anche se posso aggiungere una considerazione personale la preparazione britannica,
0: tolado. Esatto, sì, lo stavo dicendo uh, qui è quasi un genere letterario uh, c'era una serie uh, televisiva proprio della BBC uh, che ha fatto dieci serie uh, con una serie di possibili attentati a Londra c'era stato recentemente un documentario molto lungo uh, sempre della BBC che aveva spiegato uh, tutte le possibilità di attacco bisogna pensare che comunque la Gran Bretagna come uh, del, d'altronde l'Italia ha purtroppo fatto esperienza di terrorismo fin dagli anni 70, quindi rispetto ad altri paesi che eh, hanno cominciato a provarlo solo negli ultimi vent'anni, ha diverse generazioni eh, di poliziotti, medici e paramedici che sono stati addestrati a far fronte. Eh, tanto per darvi un episodio, eh, probabilmente in Italia avremmo letto molte dichiarazioni di politici eh, ieri a Londra una immagine che è circolata molto era quella di un parlamentare sì. che faceva la respirazione bocca a bocca al poliziotto che poi purtroppo è morto
2: Sì, è e... Tobias Elwood Foreign Office Minister che tra l'altro, vabbè, insomma Toaldo lo stava dicendo lei semplicemente anticipo le sue considerazioni, eh, Era un soldato è stato soldato e suo fratello è morto, ma l'avete ascoltato nei nostri giornali radio, negli attentati di Bali nel 2002, scusi Toaldo
0: E la stampa è stata molto seria, si è limitata a dare semplicemente le notizie, eh, la linea adesso è che non si parla dell'attentatore non si dà l'identità dell'attentatore, soltanto un canale televisivo ieri aveva dato una bufala eh, rivelando l'identità di un presunto attentatore che poi si è rivelato essere in carcere già da un anno e anzi stamattina la stampa britannica pubblica l'elenco delle bufale. Eh, tra cui per esempio c'è il figlio di Trump che accusa il sindaco di Londra eh, di aver detto e non era vero. che <ride> e non era assolutamente no. vero eh, o la uh, uh, televisione russa che uh, pubblica la foto dell'attentatore e invece si trattava di un uomo con il coltello davanti a Buckingham Palace quattro anni fa e la televisione russa ha fatto anche un servizio per dire che dal cappello si capiva che era o afghano o pakistano eh, quindi diciamo che non solo c'è un atteggiamento molto misurato e calmo e freddo eh, ma c'è anche un po' di fastidio per chi invece questo atteggiamento non lo condivide. Mattia
2: Aldo, tocchiamo adesso poi sarà l'oggetto della nostra riflessione soprattutto nella seconda parte della trasmissione il merito della questione e cioè il lupo solitario, l'attentatore solitario eh, che ha agito da solo ora poi vedremo e scopriremo nelle prossime ore se c'era una rete dietro a lui, la difficoltà di prevenire e anticipare gesti di questo genere che colpiscono come nel caso di ieri tra l'altro dei luoghi altamente simbolici e però cre- Credo che è una riflessione sul cosiddetto modello inglese che dal 2005, in sostanza dagli attentati di Londra, che fecero 52 morti e 784 feriti, ora uso un'espressione che spingerebbe a incrociare le dita, che però ha funzionato ed è diverso da quello quello che leggevo tra l'altro stamani in una bella ricostruzione di Gianluca Di Feo su Repubblica, diverso da quello adottato ad esempio dai francesi o dai belgi o dai tedeschi che punta molto sulla rete, sullo spionaggio elettronico nella rete quello inglese invece è ramificato sul territorio, tu Aldo ce lo può spiegare?
0: Sì, è un sistema che eh, è stato messo in piedi negli ultimi vent'anni e che punta alla collaborazione delle comunità maggiormente interessate dalla radicalizzazione piuttosto che alla loro eh, sorveglianza eh, è un modello che viene criticato da alcuni perché eh, si sostiene che è un modello che incita alla delazione, in realtà cerca di costruire anche dei canali informali con cui per esempio i genitori di un ragazzo che si sta radicalizzando possono rivolgersi alla polizia eh, in maniera più informale e più indiretta. Bisogna dire che eh, la Gran Bretagna fino ad oggi e compreso l'attacco di ieri ha subito di meno l'offensiva terroristica degli ultimi anni pur avendo inviato in Siria e in Iraq un numero eh, di foreign fighters eh, di combattenti per, per l'ISIS sostanzialmente non molto diverso da quello della Francia o della Germania o relativamente alla popolazione del Belgio. Questo è dovuto probabilmente in parte a questi programmi di cui abbiamo appena parlato, alla preparazione delle forze di polizia eh, e al fatto che in generale il paese è pronto ed è abituato a far fronte. Tualdo aggiungo solo due
2: considerazioni, riflessioni, elementi e poi la lascio proseguire. Ricordiamo, ma lei l'ha detto e chi ci sta ascoltando lo sa benissimo, che la Gran Bretagna ha fronteggiato la sfida forte, feroce dell'Ira nei decenni passati e poi l'MI5 in questi ultimi anni, sono parole di Andrew Parker che era il direttore dell'MI5 dei servizi segreti, ci ha detto in una conferenza stampa qualche settimana fa di 12 attentati sventati negli ultimi tre anni e di 500 indagini in corso. C'è una domanda per lei, Toaldo, di Walter da Carbonia. Walter, buongiorno.
1: Eh, buongiorno. Prego. Eh, il programma è sempre bellissimo. Ecco, volevo chiedere, oggi si parla molto di un Islam europeo, no? Eh, non tutti sono d'accordo ecco, sul fatto che potrebbe essere un valido antidoto contro il, il terrorismo appunto in Europa. Ecco, volevo chiedere questo, può essere l'Islam europeo questo antidoto contro il terrorismo? Grazie. Buona giornata. Grazie
2: a lei, Walter. E giro anche a Toaldo la domanda di Cosmo da Milano. Ricordateci, se è possibile farlo, che scopo hanno questi attentati? Toaldo.
0: Eh, rispondo prima sullo sì. scopo. Lo scopo di un attentato del genere è chiaramente terrorizzare. E' per questo che è importante avere una reazione di sangue freddo, cioè non farsi terrorizzare. Sono delle disgrazie, delle disgrazie che si potevano evitare, ma eh, cominciare a gridare, eh, soprattutto da parte... Eh, di chi diciamo, viene pagato, non per gridare ma per reagire con sangue freddo, è esattamente quello che non bisogna fare, eh, era indicativa la reazione anche per esempio del Ministero degli Interni ieri, il Ministero degli Interni britannico che si concentrava sulle lodi a chi aveva salvato i feriti e invitava alla calma eh, e esprimeva solidarietà ai parenti delle vittime, Punto. Uh, Sull'Islam europeo uh, sono completamente d'accordo, non bisogna dimenticare che oggi viviamo questa offensiva terroristica da una ventina d'anni, dopo che c'è stata un'offensiva religiosa da parte uh, di alcuni predicatori e di alcuni paesi, possiamo anche dirlo, uh, più conservatori nella loro visione dell'Islam che hanno finanziato uh, la diffusione di versioni dell'Islam che sono particolarmente conservatrici. Questo vuol dire che non dobbiamo chiudere le moschee in Europa, dobbiamo favorire delle moschee dove ci sia un dibattito aperto, perché l'Islam, al contrario del cattolicesimo, non ha una chiesa, ma ha molte interpretazioni, molte delle quali sono talmente ostili al terrorismo che sono uno dei primi obiettivi dei terroristi. Non dobbiamo dimenticarci che noi viviamo questi attentati ogni tot mesi, ma nel mondo islamico questi attentati ci sono ogni tot giorni. E faceva eh, commuovere ieri, per esempio, i messaggi che ho ricevuto da persone nel Medio Oriente che mi chiedevano come stavo, e noi non gli chiediamo come stanno ogni settimana.
2: Mm. ci sono due ultime considerazioni che le. Le girerei sempre prese da ascoltatori o da articoli di giornale stamani nel chiudere questa prima parte poi nella seconda avremo altri esperti di terrorismo testimoni, voci di chi conosce molto bene, molto bene Londra dicevamo della strategia britannica Di Feo la chiama il piano contest poi magari approfondiremo questo aspetto ma ad esempio in, a Finsbury Park cioè una delle moschee dalle quali sono provenuti gli attentatori del 2005 è stata cambiata è stato un luogo in cui adesso si diffonde una visione moderna dell'Islam rispettosa non solo delle leggi ma anche dei valori di convivenza della società britannica lo dico perché ieri come sapete ricorreva un anno dagli attentati di Bruxelles da quello che leggevo stamane su diversi giornali anche non italiani eh, ad esempio le moschee di Bruxelles sarebbero tutte governate dai salafiti quindi dal, dall'ala ora, più radicale del, dell'islamismo questo è un altro elemento su cui riflettere credo Toaldo
0: Assolutamente, è il discorso che facevo prima sul fatto che eh, negli ultimi 40 anni alcuni paesi, eh, in primo luogo l'Arabia Saudita, hanno finanziato la diffusione di una versione molto conservatrice dell'Islam eh, che ovviamente non incita direttamente al terrorismo, ma guarda caso tutti i terroristi eh, che si ispiravano eh, all'Islam venivano eh, da quel percorso religioso là. Va detta anche un'altra cosa, che eh, se si guarda i profili degli attentatori eh, degli ultimi anni, L'elemento della moschea è molto meno importante dell'elemento del carcere. Quindi, come non bisogna eh, chiudere le moschee semplicemente perché alcuni sono passati di là, ovviamente non ci sogneremmo di chiudere il carcere. Ma eh, di cosa si fa in carcere, di come si recupera eh, alcuni, anche piccoli criminali, eh, forse di questo dobbiamo discutere perché molti di questi terroristi in realtà non avevano un precedente di terrorismo ma avevano un precedente di piccola criminalità e poi un cattivo carcere questa eh, è la radicalizzazione in carcere è uno dei temi
2: di cui più abbiamo discusso in questi anni e su cui più si è lavorato io credo non soltanto in Gran Bretagna ma si cerca di lavorare in Francia grazie davvero a Mattia Toaldo, analista, vive e lavora a Londra un alert della BBC che mi è appena arrivato sul telefonino sette arresti sono stati fatti eh, a seguito dell'attentato di ieri dalla polizia britannica 335-699-2949 per gli sms, adesso ci sentiamo le ultime notizie e torniamo assieme